0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün eski bir dostla birlikteyiz. Zaman zaman konuk olarak diye yazar olarak. Zaman zaman böyle eski dostları ziyaret ettiğimiz oluyor. Yani bilmiyorum kaç tane Herkül Poirot programı yapmışızdır. Ya da Agatha Christie'imiz, Marple, Harry Boş. Sevdiklerimiz var, sevdiklerimizi ziyaret ediyoruz. Çeşitli vesilelerle. Bazen yazarın doğum günü oluyor. Bazen güncel bir takım olaylar söz konusu oluyor. Ödül alıyorlar. Onlar için bir festival düzenleniyor, bir program düzenleniyor. Bazen de özlüyoruz sadece. Tabii en sık nedeni yeni bir kitaplarının çıkması. Bu sefer yeni bir kitap söz konusu değil. Bu bir geriye dönüş. Fred Vargas ve başkomiser Adamsberg geriye döndüğümüz dostlar. Adamsberg gerçekten de çok sıradışı bir karakterdir. Yani sıradışı derken şunu kastediyorum. Elbette çok sıradışı polisiye karakterimiz var ama çok da belli bir nedene dayanmadan bazı şeyleri yapmasını içine doğabiliyor, hissedebiliyor bazı şeyleri. Montalbanda da vardır biraz. Böyle başkaları da vardır. Önsezisi kuvvetli olan. Adam öyle bir polis. Önce isterseniz Fred Vargas'a bir bakalım. Kimdir, nedir babında. Her şeyden önce adı Fred Vargas değil. Frederik Odien Ruzo. Tıpkı kardeşi, ikiz kardeşi Joel gibi o da takma bir adı kullanıyor. Joel de Joe Vargas adıyla ressam olarak çalışıyor. Frederick, kısaltmış adını Fred yapmış. Vargas da çıplak ayaklı konteste Avagardner karakterinin adıymış. Onu da oradan almış. 1957 doğumlu, Paris doğumlu. Küçükten beri müziğe ilgi duyarmış. Az daha da müzisyen olacakmış ama yeteneği olmadığını söylüyor. Tarih ve arkeoloji okuduktan sonra bugün de... Ortaçağ hayvan kemikleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi, CNRS'de araştırmacı olarak çalışıyor. Uzmanlık alanı veba. Polisiye romanlar yazarken işini de sürdürmesini benim için bunlar iki farklı dünyadır. Birini diğer dünyadan kurtulmak için yapıyorum diye açıklıyor. 15 yaşındaki oğluyla Paris'te yaşıyor. Sadece tatillerde yazıyor. Bizdeki bir eski listede ben 2006 yılında bırakmıştım bunu ama sonra baktım ki aslında Lermet Friyors diye 2011'de çıkan bir kitabı var. 2008'de, 2006'da, 2004'de. Bizde 4 tane kitabı çıkmış. Onlar da şöyle Mavi Çemberli Adam, Tersine Adam, Hemen Git Çabuk Dön, Neptün Rüzgarları Altında. Bugün bizim size takdim edeceğimiz kitap Tersine Adam. Hemen en kısa tanımını da yapayım bu bölümümüzü kapatmadan. İnkılaptan çıktı Fred Vergas Polisiyeleri. Tersine adam, derin bir nefes alıyoruz. Çok Yok, çok zor değilmiş. Loma Lanvars, Nuriye Yiğitler tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bizde çıkış tarihi 2004 ama orijinalinin basılış tarihi 1999. <gülüyor>
0: Adam. Çalıların arasında yere uzanmış iki herif vardı. ''İşimi bana öğretmeyi düşünmüyorsun değil mi?'' diye fısıldadı birincisi. ''Hiçbir şey düşündüğüm yok.'' diye karşılık verdi arkadaşı. İri yarı, uzun, sarı saçlı bir delikanlıydı ve adı da Lawrence'dı. İki adam ellerinde dürbünleri bir çift kurdu kımıldamadan gözetliyorlardı. Saat sabahın onuydu. Güneş göğüslerini yakıyordu. ''Bu kurt Marcus'' dedi Lawrence. Geri dönmüş. Diğeri başını salladı. O yöreden ufak tefek esmer, biraz dik kafalı biriydi. Altı yıldır Mercantur kurtlarına göz kulak olurdu. Adı Jean'dı. ''Siberius bu'' diye mırıldandı. ''Siberius çok daha büyüktür. Boynunda da böyle tutam tutam sarı tüyleri yoktur.'' Canı sıkılan Jean Mercier dürbününü yeniden ayarladı. Bir kez daha netleştirdi. Ve erkek kurduğu daha bir dikkatle inceledi. Gizlendikleri yerin 300 metre doğusunda her zamanki kayanın çevresinde dolanıp duruyordu hayvan. Yakında çok yakındaydılar. Geri çekilmek en iyisiydi. Ancak ne pahasına olursa olsun Lawrence film çekmek istiyordu. Buraya bunun için gelmişti. Kurtları filme çekmek, sonra da röportajını Kanada'ya yollamak istiyordu. Oysa 6 aydan beri Sudan bahanelerle dönüşünü erteliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse postu iyice seriyordu Kanadalı. Jean Mercier nedenini biliyordu. Kanada boz ayıları konusunda ünlü bir uzman olan Lawrence Donald Johnston, bir avuç Avrupa kurdu yüzünden kafayı yemişti. Ancak bunu söylemeye cesaret edemiyordu bir türlü. Kanadalı ne olursa olsun elinden geldiğince az konuşuyordu. İlk baharda geri döndü diye mırıldandı Lawrence. Ailesini kurdu, hatırlamıyorum onu. ''Proserpindir o'' diye fısıldadı Jean Merciye. Yanus ve Juno'nun kızı, üçüncü kuşaktan. Markus da'' diye kabul etti Merciye sonunda. Emin olduğum şey, yepyeni kurt yavrularının doğması. İyi, çok iyi, kaç tane? Bunu söylemek için henüz erken. Jean Merciye kemerine taktığı not defterine birkaç not yazdı. Matarasından su içti ve tek bir dal bile çatırdatmadan eski durumuna geçti. Lawrence dürbününü bıraktı, yüzünü kuruladı. Kamerayı kendine doğru çekip Markus'a ayarladı. Gülümseyerek çalıştırdı. Hayatının 15 yılını boz ayılar, Kanada rengeyikleri ve Kanada kurtları arasında geçirmiş, hayvanlara ayrılan uçsuz bucaksız yöreleri tek başına adım adım gezmiş, gözetlemiş, notlar almış, filmler çekmiş, yabanıl dostlarının en yaşlılarına elini uzatmıştı kimi zamanda. Kesinlikle tabanca kullanmazdı. John adında yaşlı bir bozayı ona doğru gelir, kürkünü okşasın diye başını eğerdi. Daracık, talan edilmiş ve evcilleştirilmiş zavallı Avrupa'nın en doğrusu bile olsa ona sunacağı bir şey olduğunu hayal etmemiştir Lawrence. <Gülüyor>
1: Efendim tersine adam size karakteri anlatmak için birazdan bir bölüm okuyacağım ama elbette ki bölümlerimizi arkadaşımız Soha Çalk gibi her zamanki gibi okudu güzel sesiyle. Evet tersine adam. Şimdi nasıl çıktı Vargas kitapları ona bir bakalım isterseniz. İnkılap bu kararı ve uygulaması hakkında bir haber vardı çünkü bütün kitapların Türkçe'ye kazandıracak diye ama dörtten sonra gitmediler gibi geliyor bana Mavi çemberlerden Adamı 1986'da yazmış daha yayınlanmadan festival Konya'da en iyi polisiye ödülü almış ilk kitabı bu sonra ters adam hemen arkasından hemen git çabuk gel Ekim'de de Neptün Rüzgarları'nı yayınladı İnkılap ve tek fiyat üzerinden cep kitabı olarak okurlara ulaştırdı Dedektif ve katilleri karanlık kişiler demiş. Evet gerçekten bunların içinde çok enteresan katiller vardır. Olaylar da öyledir. Yani veba üzerine olan var bir tane ki onu çevirdiklerini sanmıyorum. Sonra o sokağa çizilen teveşhir daireleri ile ilgili olan falan. Yani basbayağı çok ilgi çekici kitaplardır. Bu seferki de öyle. Tersine adam. Bu sefer Adamsberg Paris'te gene her zaman olduğu gibi ama olaylar başka bir yerde geçiyor. Mesela salı günü Alpler'deki Ventöbrü'nde dört koyun boğazlanmış. Tuhaf bir şekilde boğazlanmış ama aslında kurtlardan biliyorlar çünkü bölgenin kurtları geri dönmüş. Geri dönen kurtlardan diyecek olsak yemiyor hayvanları sadece vahşi bir şekilde boğazlayıp bırakıyor. Sonunda yaşlı bir kahramanız karakterimiz var kurtlar tepemize iniyor dedi. Ve sonunda bunun hiç görmedikleri türden bir canavar olduğuna karar veriyorlar. Adı da Mercantur canavarı oluyor. Bir defa çok büyük bir hayvan olduğu anlaşılıyor yani. Dolayısıyla başka bir yere doğru gidiyor tahminler yavaş yavaş. Çünkü sadece karnını doyumak ya da kendini korumak isteyen, bunu düşünen hayvanların, kurtların tersine adeta bir insan vahşetiyle ilerleyen. Bir canavar bu dolayısıyla acaba kurt mu insan mı yoksa kurt insan mı yani kurt adam mı şeklinde şüpheler doğuyor. Ve Saint-Victor-Dumont köyünde hiç kimse bunun kurt olduğuna inanmıyor. Adams Bergin burada ne işi var diyeceksiniz. Adams Bergin şöyle bir işi var. Eski sevgilisi Camille burada burada yaşıyor. Biliyorsunuz musluk tamirciliği ve minimum tamircilik yapardı kendisi. Bir yandan da müzik besteler. O sırada da bir diziye, Yersiz Çanları ile ilgili bir dizi galiba, müzik hazırlıyor. Ama bir yandan da Kanadalı bir bilim adamıyla birlikte bilim adamı derken pek aklınıza gelen türde biri değil. Zaten uzmanlık alanı Bozayılar. Bozayılar üzerine çok çalışmış. Gerçekten uzman olmuş. Kanada Bozayıları konusunda ünlü bir uzman. Hatta Lawrence Donald Johnston adı. Yakışıklı dediğimiz gibi, uzun boylu, sarı saçlı. Konuşmayı sevmiyor, insanları sevmiyor ama kamiyi seviyor. Ve bir de Avrupa kurtlarına kafayı takmış durumda, o civardaki Avrupa kurtlarına. O yüzden orada kalıyor, araştırma yapıyor ve Camille ile birlikte yaşıyor. <gülüyor>
2: mama <laughs>
0: Lawrence zorla hiç hayvan yok. Bu bana gizlice söylendi. Ya dedi Kamil O zaman kim neye inanıyor? Bir hayali mi? Hayır. Bir sanrı mı? Ortak bir psikoz mu? Hayır. Canavar olmadığına inanan. Ölü koyunlara da inanmıyor mu o? İnanıyor elbet ama canavara değil. Kamil cesareti kırılmış omuz sikti. Peki kim neye inanıyor? Bir insana inanıyor. Kamil doğruldu başını salladı. ''Bir insana mı? Koyunları yiyen o mu? Peki ya ısırıklar?'' Lawrence karanlıkta yüzünü buruşturdu. ''Bir kurt adama inanıyor.'' Yeniden sessizlik oldu. Sonra Camille elini Kanadalı'nın kolunun üstüne koydu. Sesini farkında olmadan alçaltarak, kötücü ses tüm çatılardan haykırılmasın diye yineledi. ''Bir kurt adam mı? Yani bir kaçık mı demek istiyorsun?'' ''Hayır, bir kurt adam. Gerçek bir kurt adama inanıyor.'' Kamil kendisiyle dalga geçip geçmediğini görmek için Lawrence'ın yüzünü inceledi karanlıkta. Ama Kanadalı'nın yüz çizgilerinden hiçbir anlam okunmuyordu. Geceleri değişen, pençelerini ve tırnaklarını çıkaran ve tüylenen şu insanlardan söz etmek mi istiyorsun? Daha sonra kırda herkesi yemeğe giden ve sabah erkenden tüylerini ceketinin altına gizleyip işine giden şu heriften Evet aynen öyle diye onayladı Lawrence. ''Ciddi bir sesle.'' ''Bir kurt adamdı.'' ''Buralarda mıymış?'' ''Evet.'' ''Kıştan beri tüm koyunları o mu boğazlamış yani?'' ''Ya da son yirmi tanesini.'' ''Peki sen inanıyor musun buna?'' diye çekinerek sordu Kamil. Lawrence omuzlarını seykti. Belli belirsiz gülümsedi. ''Tanrım'' dedi. ''Olamaz.'' Kamil kalktı, gülümsedi. Gölgeleri kovalamak istercesine kollarını salladı. ''Hangi kafadan kontak anlattı sana bunu?'' Susan
2: evet,
1: Tersine Adam, İnkılap, Fred Vargas. Lütfen hepsini yayınlayın. Burada kitabın başında zaten az önce dinlediğiniz Sühan'ın okuduğu ilk bölüm. Bu kurtlar hakkında yepyeni kurt yavruları doğmuş. Aslında seviniyorlar çünkü doğa dengesi açısından her ne kadar şimdi Alaska ve Amerika'da kurtların köküne ki bir suyu ekmek yolunda bir girişim olsa da oldukları yerlerdeki doğal dengeyi sağlayan hayvanlar. Tabii ki hayvan yetiştiricileri pek bizim aynı fikirde olmayabiliyor bu konuda. Ve Adams Beck başka bir olayın peşinde. Bir adam var, bir peşlerinde oldukları bir suçlu. Tamamen kaza eseri silahı elinden düşünce, çarpınca bir ateş alıp adam karnından vurulup ölmüş. Adamın sevgilisi Adamsberg'i öldürmeye ahdetmiş onun peşinde. Ve hakikaten ciddi tuzaklar kuruyor. Bir takım mahzenlerden çıkmaya başlamış yer altından geçip Adamsberg oradan oraya giderken. O mahzenlerin çıkışlarını öğrenmiş, kızıl saçlı bir kız bunların böyle... Bir ekipleri varmış öldürülen şahsın yönettiği. Çoğu işte uyuşturucu müptelası çocuklardan oluşan bu çocuklardan iki tanesi kıza meftun bir halde peşinden ayrılmıyorlar. Yani şimdiki kuvvetleri bunlardan oluşuyor. Sonunda Adamsberg televizyonu izlerken bu kurt ve koyun olaylarının gelişmesine bakarken bir ağaca yaslanmış bir kız görüyor ve bunun Camille olduğuna karar veriyor. Duruşundan, giysilerinden, halinden. Paris'ten de uzaklaşmayı düşününce bunun daha ehven olduğuna karar verince oraya gitmeye ve meseleyi çözmeye karar veriyor. Ve kitabın başından beri biz gerçi Adamsberg'in yaşadıklarını izlesek de ortalarında bir yerde onun olay yerine geldiğini ve Camille ile karşılaştığını görüyoruz. Bir söyleşide sormuşlar yazara, bir polisiye, kitaba, arkeolojiye yaklaştığın şekilde mi yaklaşıyorsun diye. O da diyor ki yıllarca bana ikisinin bağıntılı olup olmadığı soruldu. Ben hayır dedim. Çünkü kitapları eğlenmek için yazıyordum. Arkeoloji zor bir iştir. Ve mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım, iyi insanlar olsalar da ciddi insanlardır. Ben de ciddiyim çalışırken. Yani konferanstan sonunda hep birlikte dans etmiyoruz. Dolayısıyla bir kaçış ...olsun istedim. Daha gençken... ...akordiyon çalardım. Böylece kendime... ...bir kaçış sağlardım. Şimdi de yazıyorum. Ama bir bağlantı gene de var. O da soruna bir çözüm... ...bulma yolundaki istek. İkisinde de bu var. farklıydı şu. Tarihte... ...hakikat çok ender olarak... ...kesindir. Ama... ...siz bir dedektif hikayesi... ...bir polisiye icat ediyorsanız... ...efendisizsiniz. Hakikati... ...gerçeği bilen de sizsiniz... Yine de en hoş tarafı kelimelerle oynamak, kelimelerin müziğiyle oynamak. <Gülüyor>
0: Gün pazar konser. Öyleyse öğleden sonra Masterton'un evini sıkı bir şekilde aramanız ve ele geçirdiklerinizi hemen bu akşam Dion'a götürmeniz için bol bol zamanınız var demektir. Burada bir insan katili var ve o katil kırda dolaşıp duruyor. Beni iyi anlıyor musunuz yardımcım? Hermel az sonra yüzünü buruşturarak telefonu kapattı. Sivilleri engellemek için elinden gelen her şeyi yapan o adamlardan biri. Umarım doğru dürüst bir arama yapar. İşin başından beri bütün işi o engelledi zaten, dedi Adamsberg. Bana birisini göndermesine izin veremem. Ateşle barutu yan yana getirmek olur bu. Nice savcılığında tanıdığınız biri yok mu? Eskiden vardı dostum. İki yıldır orada değil. Deneyin yine de. Orada bir tanıdığınız olursa daha rahat edersiniz. Adamsberg kalktı, meslektaşının elini sıktı. Beni haberdar edin, Hermal. Analizler ve dosya konularında. Özellikle dosya. Dosya. Anlıyorum. Peşimdeki o katil kadın konusunda da adamlarınızı uyarın. Onu yakalasınlar. Unutmayın. Tehlikeli mi? Çok. Adınızı işe karıştırmadan işleri ayarlarım. Kendinize dikkat edin dostum. Ertesi sabah pazartesiydi. Hemen tüm basın bunu bir kurt adam günü yapıyordu. Süleyman kentten kanter içinde döndü. mobiletini yolun kenarına çekti. Taze ekmekle bir kucak gazeteyi tahta sandığın üzerine attı. Her şey şu rezil gazetelerde diye bağırdı. Her şey. Felaket bu. Anıtsal bir kaçış. Rezil aynasızlar. Rezil gazeteler. Kurt adam, koyunlar, kurbanlar hepsi var içinde. Harita bile var. Yol güzergahı da. Yalnız Masard'ın adı anılmamış. Çok kötü. Bunu okur okumaz tüyer Masard. Belki de çoktan tüymüştür. Bizden kaçıyor o. Lanet olası. Sınırları kontrol etmek, yolları kapatmak gerekirdi. Aptal aynasızlar. Annemin hakkı vardı. Enayi aynasızlar. Sakin ol Süleyman, dedi Adamsberg. Kahveni iç.
2: Efendim
1: Adamsberg meselesine dönüyoruz. Çünkü sonunda Kami arıyor onu yerinde bulamıyor çünkü yardımcısı Adamsberg'in Kamille aradığı zaman diğer kızın aradığını, kızıl saçlı katilin aradığını sanıyor ve o yüzden de onu atlatmaya çalışıyor ama sonunda sesin farklı bir sesi olduğunu anlıyor ve nerede olduğunu söylüyor. Kamille böylece öğlen sonra saat 3'te yürümeye başlıyor yakıcı bir güneş altında aviyonsurlarını orman öte yakasında bırakmış. Ve şöyle anlatıyor ilk görüşünü. Görünüşe göre hiçbir şey yapmıyordu ama Adamsperk için dışarıda oturmak, iç dünyasıyla ile ilgilenmek demekti. Kami ona iyice bakınca aslında bir şey yaptığını anladı. Irmağı uzun bir dal sokmuştu. Zayıf engelde kırılan suyun hareketlerine bakışlarını dikmiş, dalın ucundan gözlerini ayıramıyordu. Tabancasının kılıfını alışılmadık biçimde gömleğin üzerine takmıştı. Her zaman biraz etkileyici olan... Deri kemer, bakımsız kılığıyla çelişki içindeydi. Gömleği buruşuk, best pantolonu yıpranmış, ayakları çıplaktı. Camille, sırtının dörtte üçünü neredeyse yandan görüyordu. Şu son birkaç yılda değişmemişti. Onu şaşırtmadı bu durum. Tabii zaman başka bir kadar korumuştu onu ama belirtileri hiç görünmüyordu. Sadece yüzü çok hareketliydi. Parlak ve düzgün bir yüzde zamanın tüm kırışıklığı izini bırakır. Oysa çocukluğundan beri Adamsberg'in yüzü kırışıktı. Bu yüzden de bu eşitsiz ve hareketli çizgilerde yaşının girdiği ince belirtiler, genel bir karışıklık içinde bol bol ortaya çıkmıştı. Evet, uzun, büyük ve oldukça kavisli bir burun, hülyalı ve belirgin dudaklar, uyum, ölçü, ılımlılık olmayan bir yüz, esmer biten zayıf yanaklar, yokmuş gibi duran bir çene, aceleyle arkaya atılmış koyu renk ve sıradan saçlar takdir edeceğiniz gibi bu son bölümü atlayarak okudum. Çünkü kendini kaybetmiş bir şekilde üstadı bize anlatıyordu. İlle de gözünüzün önüne getirmek istiyorsanız ben size bu dizide Fred Vargas kitaplarından yapılan dizide kimin oynadığını söyleyeyim. Jean-Hugh Anglatt oynuyor. Jean-Hugh Anglatt'ın resimlerine bir bakın. Bana doğrusu gayet uygun göründü. Adam Spare karakterini oynayacak biri olarak. İsterseniz Neler olduğuna bakalım o dizide. Bu aslında çok enteresan bir şey. Bir DVD'de bir polisiye serisi var. Fransa'da geçenler demiş. Megre var mesela. Fabio Montal, Braco, Mesrin ve Komiser Adamsberg. Fred Vargas koleksiyonu Fransızca, İngiliz altyazılarla. Bir de Avustralya'da yapılanlar var ayrıca. Sullivan, de Neptün, Neptün'ün rüzgarları altında mesela. 2008. L'Omur Seacruble, mavi çemberli adam. L'Omur Lenvers, bizim tersine adam. Önlüyor Ensorten ve ayrıca bu seriye dahil olup olmadığından emin olmadığım Have Mercy anası oğullar ki bu da Fred Vargas'ın uzmanlık alanı olan veba ve karası üzerine. Evet efendim bugün eski bir dostumuzu andık. Tersine adam Fred Vargas'ın kitabı. İnkılaptan çıktı. Orijinal adı L'Om O'Lenver ve Nuray Yiğitler çevirisiyle. Önümüzdeki hafta eski bir dosta değil, şimdiye kadar hiç birlikte olmadığımız bir yazarla birlikte olacağız. Bu da müsaadenizle sürpriz olarak kalsın. O vakti kadar mikrofonda sevin. Masa'da Hasan. Hepinize güzel günler dileriz. Kurtların olmasını dikkat. <Gülüyor>
0: tive um